0: Herkese merhaba. Bu kaydı 22 Haziran'da yapıyoruz. 22 Haziran Türkiye için limit aşımı günü. Buna göre Türkiye bu tarihten itibaren gelecek yılın kaynaklarından tüketmeye başlıyor ve geleceğe borçlanıyor. Limit aşımı günü süzülebilir bir ekosistem için tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatıyor bize. Bu limit aşımı kavramı nereden çıktı nasıl hesaplanıyor dersek küresel ayak izi ağı Global Footprint Network bu hesaplamayı yapıyor. Dünya üzerindeki yenilebilir kaynaklar ile insanların bu kaynaklara yönelik talebini değerlendiriyor. Bu konuda araştırmalar yapıyor ve sonunda da bu tarihleri hesaplıyor. Bu normalde dünya geneli için hesaplanıyor ama ülkeler içinde ayrıca bu tarihler belirleniyor. Geçen senede küresel limit aşımı günü 28 Temmuz olarak belirlendi ve limit aşımı günü hesaplamaya başladığı 70'lerden bu yana e, hep tabi geriye geliyor gitgide daha hızlı tüketiyoruz kaynakları. Sadece bunun bir farklı olduğu yıl 2020 oldu. Pandemi kısıtlamalarının etkisiyle 3 hafta ileri kaydı bu tarih ama ne yazık ki bu değişiklik kısa ömürlü oldu. Pandeminin ardından hemen eski tarihine gitmiş oldu. Bu aradan geçen 2 yıl içinde de iklim krizinin neden olduğu aşırı hava olaylarını gördük. Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber doğal kaynakların ne kadar kritik olduğunu çeşitli krizlerle beraber görmüş olduk ve bu tarihler bu hesaplamalar da bize hep bunu hatırlatıyor. Acaba elimizdeki kaynakları doğru kullanıyor muyuz? Gelecek nesiller için onları en iyi şekilde bırakıyor muyuz? Bunları sorgulamamıza neden oluyor. Son dönemde yaşanan bu krizlerin ardından da toplumsal ve ekonomik iyileşme ancak ekolojik kaynakların verimli kullanılmasıyla mümkün bunu görmüş olduk. Oysa insanlık olarak biz ekosistemlerin yenilenebileceğinden %75 daha fazla doğal kaynak kullanıyoruz. Yani bir anlamda böyle 1.75 dünyamız varmış gibi tüketiyoruz. Ciddi anlamda bu tüketim davranışımızı değiştirmemiz gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Niye? Çünkü küresel çapta da biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor, atmosferde sera gaza artışına neden oluyor, gıda ve enerji krizlerine neden oluyor. Ve ne yazık ki önümüzdeki yıllarda bunlarla daha çok karşılaştığımız zaman da bu konular daha da çok konuşulmaya başlanıyor oluyor. Şimdi bu gidişatı durdurabilir miyiz? Yıllar içerisinde içinde bulunduğumuz bir sistem vardı. Lineer ekonomi diyebiliriz buna. Bu sisteme bir alternatif olarak döngüsel ekonomiden bahsediliyor. Acaba döngüsel ekonomi bu sisteme karşı bir alternatif olabilir mi? Bize bir çözüm sunabilir mi? Bugünkü konuğum Sürdeyebirlik Danışmanı ve Eğitmeni Sinem Çelik ile bu konuyu tartışacağız. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, geleceği görenler podcast serisine hoş geldiniz. Sinem hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk Toygun, teşekkürler, çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz döngüsel ekonomi. Girişte de bu limit aşımı günüyle başladım. Tam da bu podcastte o döneme denk getirmiştik. Sen de yıllardır sürdürülebilirlik alanında çalışıyorsun. Önce böyle farklı kavramlar var ve birkaç senedir bu kavramları daha çok konuşuyoruz. O yüzden de bunlara bir netlik kazanırsak iyi olur en başında. Doğru oturtmak için sürdürülebilirlik nedir? Döngüsel ekonomi nedir? O biri diğerinin alt maddesi mi? Nasıl bir ilişkileri var? Biraz bahseder misin şu kavramları bir önce oturtalım.
1: Tabii ki çok doğru bir başlangıç noktası. Çünkü kavramları doğru anlamamız gerçekten çok önemli. Şimdi sürdürülebilirlik daha tabii ki üst bir kavram. Gezegen ve canlıların sağlıklı koşullarda yaşamlarını devam ettirmelerine odaklanan bütünsel bir kavram ve aslında bir bilim dalı. Üç ana alanda ekonomik ilerleme çözümlerine odaklanıyor. Bunlar sosyal, çevresel ve ekonomik. Döngüsel ekonomi de işte bu çözümlerden bir tanesi. Aslında alt çözüm etki odaklarından bir tanesi diyebiliriz. Ee, geleneksel ekonomi modeli senin de söylediğin gibi lineer yapıda. Bu ne anlama geliyor? Yani lineer yapı nedir dediğimizde aslında... Ve hepimizin de belki bütün hayatını geçirdiği geleneksel metot satın al kullan ve at bu üç ana odaktan oluşuyor. Şimdi baktığımızda bu geleneksel yapının ana iki sorunu var. Bir tanesi doğal kaynakların limit yokmuşçasına kullanılması ki limit taşıma gününde bundan bahsetmek çok yerinde oluyor. Bir diğeri de tüketimdeki artış yani hızlı tüketim çağındayız ve buna paralelde ciddi bir atık sorunumuz var. Atık oranındaki artış. Bu döngüsel ekonomi aslında buna çözüm arıyor. Yani hem atık oluşumunu engelleyen çözümlere odaklanıyor. Hem de doğal kaynakları tüketmek yerine sistemin içinden kaynak kullanabilir miyiz? Ve atığı bir ekonomik değere taşıyabilir miyiz? Dönüştürebilir miyiz? Bu modellere odaklanıyor.
0: O zaman temelde atıkla ilgili bir konu.
1: Hem atıkla hem de doğal kaynaklar yerine ne kullanabiliriz? Buna hmm. odaklanan hmm. bir kavram.
0: Hı -hı. Peki... Bu aralar daha çok konuşmamızın nedeni zaman içerisinde bu atık oranının artması mı yoksa bu konudaki bilincin artması mı?
1: İkisi de diyebiliriz. Bildiğimiz gibi son yıllarda özellikle belki pandemi çok tetikleyici oldu. Sürdürülebilirlik kavramı çok gündemde ve bir yandan da iklim aciliyetini günümüzde yaşar olduk. Yani hepimizin artık günlük rutininde böyle bir gelecek senaryosu değil de yaşadığımız bir gerçeklik haline aldı. E bütün bunlar doğal kaynaklar acaba limitli mi sorusunu da beraberinde getirdi daha önceden hiç böyle bir duyarlılığımız veya farkındalığımız yoktu bu birinci kavram ikincisi de tüketim çağının orta yerinde biz neden birdenbire hem sürdürülebilirlik konuşmaya başladık hem de bir çözüm olarak döngüsel modelleri incelemeye başladık. E çünkü hem bilgi çağında yaşıyor olmamızdan dolayı hem de birçok aktivist kurumun hızlı tüketimin etkilerine dikkat çekmeleriyle beraber bazı gerçekleri görür olduk. Bu hızlı tüketimin insanlığa etkisine, çevreye etkisine, lineer modelin sonuçları ne? Bunları gördüğümüz noktada da artık çözüm arayışına girdik. Hı -hı. Aslında ikisi birbirini besleyen bir olgu oldu.
0: Ben de biraz konuyu incelerken bu döngüsel ekonominin bu döngüselliği biraz da doğadan ilham alınmış. Doğa da kendi içerisinde daha döngüsel ...yapılarda diye... Ondan bahseder misin? Yani bu kadar mı yoksa bir arkasında bir şey var mı? Ee,
1: kesinlikle. Doğa aslında tamamen olması gereken sistemi bize her gün çevremizde sunuyor. Doğa tamamen atıksız ve döngüsel bir ekosistem içerisinde e, hayatını sürdürüyor. Zaten insanoğlu olmasa, insanlık olmasa... ...bütün bu hızlı tüketimin veya işte yaşadığımız sosyal eşitsizlik gibi kavramların... E, ...hiçbiri doğada yok. Ciddi bir e, denge var, düzen var. Bu anlamda da döngüsel ekonominin bilim olarak incelendiği durumda da veya bir mühendislik sistemi olarak incelendiği durumda da dönüp zaten doğaya bakıyoruz. Biyomimikri diye çok mühendislik dallarının da incelediği bir metodoloji var ki burada da zaten doğayı taklit eden Hı -hı. sistemler denir. Ve o yüzden döngüsel ekonominin odaklandığı yerlerden bir tanesi veya rehber olarak kullandığı yerlerden bir tanesi tabii ki doğadaki o mucizevi sistem.
0: Peki bu konularla şu an çok çok dünya da ilgili. Sen de ilgilisin ama esasında senin ilgin çok daha geçmişten başlıyor. Ben kendim biraz önce bahsettiğin gibi pandemi döneminde biraz daha çok ilgimi çekti bu konuda 2020 yılı herhalde. Daha fazla okumaya araştırmaya başladım ama sen 2017'de önceden çalıştığın tekstil sektöründeki şirketten ayrılıp kendi işini kuruyorsun. Biraz hani bugünleri sanki önceden görmüş gibi Blue Projects diye bir şirketini kuruyorsun. Buna nasıl karar verdin? Orada ne gördün? Ne olacağını düşündün ve düşündüğün gibi oldu mu? Ayar kırıklığı mı oldu? Düşündüğünden daha mı hızlı ilerliyor? Dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Biraz bahseder misin?
1: Tabii ki memnuniyetle. Ben aslında neden böyle bir alanda bir girişimde bulundum? İki ana sebebi var şimdi geriye dönüp bakınca. Çünkü o yıllarda sürdürülebilirlik kelimesinin hiçbir haber değeri yoktu veya çok ekonomik bir fayda da sağlamıyordu. Ee, biraz cesur bir karardı gerçekten. Şimdi geri dönüp baktığımda birincisi tabii ki 15 sene kadar ben tekstil sektörünün tedariğin tam göbeğinde bütün marka segmentlerinde moda markalarıyla çalıştığım bir yapının içerisindeydim. Ve işin mutfağında uzun yıllar yer aldım. Burada da aslında sistemdeki tıkanıklıkları, ihtiyaçları görmeye başlıyordum. Çünkü hızlı modanın veya hızlı tüketimin domine etmesiyle birlikte bir anda o ihtiyaçları ve bu işin böyle devam edemeyeceğini öngörmüş oldum. Birinci sebep biraz daha sektörel. Yani evet burada bir ihtiyaç var. Fakat daha önemlisi ben kişisel anlamda bir dönüşüm yaşadım diyebilirim. Çok hızlı kararlar alması gereken bir Çalışırken kurumsal bir şirkette bir anda aslında ben fayda odaklı bir şey yapayım ve bu alanda bir girişimde bulunayım diyerek belki de bir tutku projesi gibi doğdu Blue Projects bir platform yaratmak istedim ve dedim ki ben fayda sağladığım bir alanda birikimimi ve zamanımı vaktimi kariyerimi şekillendirmek istiyorum. E bu ilk yıllarda aslında tabii ki biraz daha dünyadaki bazı markalarla işbirliği yapmam yönüyle işler hale geldi. Fakat şimdi tabii günümüzde görüyoruz ki bu en ana konu tabii ki çok memnunum. Yani bu konunun belki yayılmasına da katkım olabildiyse ne güzel. E bir yandan da tabii ki bu alanda devam etmeye çalışmak çok büyük bir kararlılık istiyor. Çünkü çok zor bir yol. Bütün dünya hala tabii ki hız çağındayız, hızlı tüketim çağındayız ve benim büyütmeye çalıştığım alan gerçekten çok zorlu bir alan. Bu anlamda çeşitli hayal kırıklıkları da oluyor. Çünkü genel algı olarak maalesef döngüsellik veya sürdürülebilirlik kavramları hala biraz daha bir trend gibi ele alınıyor. Oysa ki burada bütün geleneksel bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ee, yani... Etki ve fayda odaklı ne yapabilirim sorusu hem birey olarak hem bir çalışan olarak hepimizin sorması gereken sorular haline aldı bence.
0: Peki sen bu project'ten genel olarak bahsetsin ama daha spesifik hani örnekler vermek gerekirse mesela ne tip bir şirketle ne tip projeler yapıyorsun birkaç örnekten bahsetsen?
1: Tabii ki bir çözüm sağlayıcı olarak tanımlayabilirim ana faydasını veya kolaylaştırıcı olarak tanımlayabilirim ana sektörün moda endüstrisi ve moda markalarına özellikle tam da konuştuğumuz döngüsel ekonomiye veya döngüsel tasarıma katkı sağlayacak çözümler sağlamaya çalışıyorum. Bunlara belki olabilecek en güzel örnek Hollandalı bir moda markası Mad Jeans. Etkisi çok büyük değil. Hacmi de çok büyük değil. Ancak döngüsel moda alanında, döngüsel ekonomi alanında sürekli ödülleri toplayan çünkü çok cesur gelişimlerde bulunan bir marka. Onların hem tedarik sürecinde yani bunun çok geniş bir kapsamı var. Biraz Kavramlar üzerinde de konuşacağız. İşte ürünün içerisinde yer alan materyallerden perakende de nasıl döngüsel çözümler sağlayabileceğine kadar birlikte hareket ediyoruz. Ve aynı zamanda bu markanın Türkiye'de ve bazı ülkelerde yayılmasını, tüketiciyle, kullanıcıyla buluşmasını da sağlamaya çalışıyorum. Bu bir örnek. Bir diğeri biraz daha inovasyon yönünde döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak olan çözüm sağlayıcılar var. Örneğin şu andaki sektörün ana sorunlarından bir tanesi güven. Bu ne anlama geliyor bizler işte geri dönüşüm ekonomisini çok duyuyoruz ee, sen de sürekli Hı -hı. karşına çıkıyordur eski plastik şişelerden şöyle yaptık iplik yaptık onları kullanıyoruz evet çok güzel hepsi harika fakat ortada aslında büyük bir sorun var ki o da bazı verilerin gerçek dışı olması Hı -hı. çünkü eğer hepsi gerçek olsaydı biz bu döngüsel ekonominin konuşulduğu son 5 senede çok büyük yani fayda hemen. sağlamış Hı -hı. olurduk oysa ki günümüzdeki durum o değil. Mesela benim birlikte çalıştığım bir girişim var. Hollandalı bir startup bu. Tekstil sektöründeki izlenebilirlik sorununa aslında odaklanarak güven odaklı bir çözüm sunuyor. İsmi Aware bu platformun teknolojik bir platform e, ve yaptıkları şey ürünlerin izlenebilirliğini sağlayacak bir teknolojik altyapı yaratmak.
0: Yani ben bir kıyafet aldım. Bu kıyafetin içinde zaten daha kıyafet yapılırken, üretilirken bir madde konu olmuş. O madde nasıl QR kod gibi mi nasıl bakıyorum?
1: Evet. Aslında QR kodla bakıyorsun. QR Hatta o bakıyorum. E, QR kodu okuttuğun noktada e, bütün o kumaşından ipliğine kadar bütün hikayesini görebildiği bir harita karşına çıkıyor. Hı. Bu da sana bir güven veriyor ki vermesi de gerekiyor.
0: Normalde bir kıyafetin hani etiketine bakılır. Evet etiketine sığmayacak kadar çok bilgiye bakabilmem için değil mi onu takip edebilmem için böyle bir şey yapmışlar.
1: Evet hem de güvenilir bilgiye yani şu anda etiketlerdeki doğruluğu da sorgulayabiliriz. Çünkü bir raporda okudum geçen sene moda endüstrisinin ciddi bir sertifikasyon sorunu var. Burada bir karmaşa var ve Hı. bir ana bir otoritenin eksikliğinden dolayı şu anda daha tercih edilebilir olduğu iddia edilen pamuk polyester vesaire materyallerin aslında biraz daha irdelenmesi gerektiği ortaya çıktı. ...buradaki güven ihtiyacından bahsediyorum.
0: O zaman o şirket otorite olmaya oynuyor. Aslında evet. Çünkü biz onu otorite olarak şu an tanımadığımız için... evet. Hani ...satın aldığımız markaya daha çok bile güvenebiliriz... ...hiç tanımadığımıza göre.
1: Kesinlikle. Zaten... Zaman
0: içerisinde onu öğrenecek insanlar... ...hani çeşitli alanlarda çeşitli kurumlar var... ...Dünya Sağlık Örgütü gibi diyelim ki... ...yıllar içerisinde bir güveni oluşmuş... ...o güvene biz de güveneceğiz oluşturduğu.
1: Kesinlikle. Ya da gelin bu güveni biz yaratalım diye çağrı yapıyor. Yani sertifikasyona artık ihtiyacın yok... Zaten onun hmm. bir gerçekliği de yok. Burada yapılan blockchain teknolojisinin desteğiyle aslında bütün verilerin toplanması... ...ve bunun da kullanıcı tarafından da kolaylıkla ulaşılabilir ve anlaşılabilir olması. Evet burada aslında geleneksel sisteme oldukça aktivist yaklaşan bir çözümden bahsediyoruz.
0: Peki birinci verdiğin örnekte Mad Jeans'ti. Mad Jeans bu, bu kadar döngüsel ekonomiyle iç içe bir marka. Baştan beri kuruluşundan itibaren öyle bir marka. Onun bir ürünüyle bir kotuyla... Başka bir markanın herhangi bir sokağa çıktığımızda alabileceğimiz bir ürünü karşılaştırdığınız zaman nerelerde fark oluyor? Ee, onu da bence biraz anlatmak lazım. Yani görünen bir fark mı bu? Üretimde olan bizim görmediğimiz bir fark mı? Kullanırken hissettiğimiz bir şey mi? Burada
1: ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi üretim sürecindeki faydalar. Bunlar ne? Ürünün içeriğindeki e, şu ana kadar dünyada ulaşılabilmiş en yüksek geri dönüşümlü elyaf oranı. Mesela hmm. bu büyük bir avantaj. Bunu sağlamak için üniversitelerle işbirliği yapabilirsiniz. Çünkü bu hiç kolay bir mesele değil e, ve bu başarıldı yani proseste ve Elyaf'ta inovasyon olarak geliştirilmiş olan bazı doneler o ürünün içerisinde yer alıyor e, bu birinci nokta İkincisi de aslında kullanım tecrübesindeki bazı avantajlar hmm. bunu kullanıcılar da bildiği için tercih ediyor ve etmeli böyle markaları bu da bir tanesi kiralama imkanı yani sen bir ürünü evet trendler var sezonlar var ve bir ürünü alıp belki yıllarca girmek istemiyorsun ki bu gayet de doğal bu kadar hızlı dön günün içerisinde kiralayabilirsin diyor o zaman. Örneğin yaz sezonu için giyeceğin daha açık renkli bir denimi işte kiralayıp 3 hmm. ay giyip tekrar döngüye katabiliyorsun. Bu birinci hmm. çözüm.
0: Anladım. İkinci çözümde
1: ömür boyu tamir yardımı sunuyor. Hmm. Ee, yani ben oradan aldığım bir ürünü biliyorum ki bir yerinde bir şey olduğunda tekrar tamir edip kullanabiliyorum. Yani bu hem fayda yönüyle hem de aslında yeni olasılıkları yayma yönüyle çok önemli. Çünkü hmm. ben bir kullanıcı olarak a tamir de edebilirim mi? Bu hızlı tüketimin içerisinde çok da fark edemeyebiliyorum. O yüzden de bu markaların bize verdiği büyük bir kültür yayılımı da var.
0: Evet şimdi mesela tamir konusunu elektronik ürünlerde daha çok biliyoruz. Hani garanti süreleri var. Bu garanti süresi içerisinde tamir edilebilir. Ama moda endüstrisinde tamir aklımıza o kadar gelmiyor. Ya da kiralama da hani otomobil kiralama hemen ilk aklıma geliyor. Ama kod kiralamak aklıma gelmezdi. <gülüyor> evet. Bunları gösteriyor. Yeni olanakları gösteriyor bize. Hı -hı, Kesinlikle. Anladım. Anladım. Peki bu hani geri dönüşümden bahsettin. Son yıllarda çok duyduk ama aynı zamanda yeşil aklamayla da suçlandı geri dönüşüm. Karşıma çıkan bazı haberlerde yani şundan çok bahsedilmişti. Diyelim ki bir jean markası hani birçok ürünü var ama sadece bir ürününde bu geri dönüşümü kullanıp sadece o ürünün reklamını yaptığı zaman gerçek anlamda büyük bir katkı sağlamıyor. Ama o bir yıl boyunca yaptığı reklamlar arasında çok büyük bir yer kapladığı için o markayı biz tamamen daha sürdürülebilir bir marka olarak düşünmeye başlıyoruz. O anlamda da insanları yanlış mı yönlendiriyor diye bir sorgulama oluyor. Buna yeşil aklama mı denir falan diye tartışılıyor. Şimdi bu biraz geri dönüşümden bahsedebilir misin? Bu gerçekten hani her şeyimiz geri dönüşümlü olsun Kolay bir şey mi yapılabilir mi yoksa zaten doğal olarak birkaç üründe olabilecek bir şey mi istesek buna geçebilir mi dünya her şeyi geri dönüşümlü yapalım olabilir mi?
1: Şöyle biraz hani sürece baktığımızda lineer ekonomideki farkındalıkların hemen ardından aa evet artık bu böyle gidemez denildiği noktada ilk karşılaştığımız şey oldu geri dönüşüm ekonomisi. Burada bir ekonomi doğdu aslında orada bir şey de gizli çünkü birincisi yeni bir alan açılmış oldu yeni bir aktivite alanı açılmış oldu. Oldu. Ve bu tabii ki çok güzel. Mevcut olan kaynakların e, çeşitli tekniklerle tekrar döngüye katılması tabii ki çok iyi. Fakat döngüsel ekonomi geri dönüşümden ibaret değil. Hatta e, belki çok ilginç bir şey söyleyeceğim ama son çare... Hmm. Ee, tabii ki esas o zaman Bizim
0: ilk, ilk duyduğumuz şey belki de son çare yapılacak Kesinlikle
1: şey. en son eğer gerçekten atağa dönüştü ise Tabii ki onu sisteme tekrar dönüştürmenin yollarını arayalım Ama genelde bu çok verimsiz oluyor Tekstil sektöründen örnek vermem gerekirse e, Bu çok üzücü bir gerçek ama Ayrıştırma teknolojileri çok düşük olduğu için Bütün o toplanan kıyafetlerin çok az bir miktarı tekrar hmm. sisteme sokulabiliyor O yüzden bizim aslında daha çok odaklanmamız gereken birinci konu Ürünlerin ömrünü uzatmak yani döngüsel tasarım e, felsefesiyle ve materyal seçimiyle veya sisteme tabii çok karşı gelecek ama hızlı tüketim kısmını sorgulamak. Yani ürün ömrünü uzatmak ana odak noktası olmalı. Dayanıklı ürün üretmek ana odak noktası olmalı. Hmm. Ardından kullanıcının sorumluluğu diye bir alan var. Çok konuşmadığımız bir alan bu. Yani ben evet ürünü aldım. Kullandım. Bunu ileri dönüştürebileceğimi biliyor muyum? Tamir edebileceğimi biliyor muyum? Tekrar satabileceğimi biliyor muyum? Yani bir atağa dönüştürmeden önce yapılabilecek birçok döngüsel taktik var. Ve bunlara alan açmak, bunları büyütmek yine atığa dönüşmesini engelleyecektir.
0: Sen ileri dönüşümden bahsettin ama biraz onu açıklayabilir misin? O da geri dönüşüm gibi sektörel bir kavram gibi kullanmadın çünkü. insanların yapabileceği bir şey gibi bahsettin.
1: İnsanlar da yapabilir, çok Nasıl? doğru. Aslında yapıyoruz da belki farkında olmadan. Yani biraz da sektörel tarafı da var tabii ki ama ileri dönüşüm bir ürünün farklı bir amaç için yeniden kullanıma sokulması diyebiliriz. Hı. İşte bunu eskilerde aslında annelerimiz, annelerimiz çok yapıyorduk. Yapıyordu. İşte belki bir yatak örtüsüydü o bir yanına bir zedelenme olduysa Aha. onu kesip işte el bezine dönüştürmek <gülüyor> mesela ileri dönüşümün belki en eski örneğini bu olarak verebilirim veya işte bez çantalara dönüştürmek bizim işte biraz daha yakın zamandan bakabileceğimiz sektörel olarak bakarsak da ürünlerin aslında yeniden yapılma prosesiyle remake dediğimiz veya yeniden tasarlanma prosesiyle yeni bir amaç için kullanıma e, sokulması.
0: Peki bunu satan bir marka niye bunu yapsın? Zaten satıyor diyelim ki bir gömleği. onu tekrar başka bir şeye dönüştürmez herhalde. Satamadığını mı dönüştürüyor?
1: Evet, satamadığını dönüştürebilir. Stoklarında kalmış olan olabilir. Çünkü Hı. şu anda artık hala özellikle yine moda endüstrisinde çok yaygın olduğu için oradan örnek verebilirim. Trendler diye de bir kavramımız hala var tabii ki. O ürünü yeniden enteresan hale getirebiliriz. Ha. E, bu anlamda da yeni bir tasarım alışkanlığı karşımıza çıkabilir. Belki işte bir ürün kolları farklı tasarlandığı için... Için satmamış olabilir. O zaman onu kolsuz hale getirmek de bir hmm, ileri dönüşümdür. Evet, Tekrardan da kullanıcılarla buluşturabiliriz. <Gülüyor> Üçüncüsü ise evet artık atık oluştu ise işte o zaman biz ancak recycle ekonomisine sokabiliriz o atıkları Yani bütün bu zinciri kapatmak adına söylüyorum Yani o geri dönüşüm ekonomisi aslında gerçekten biraz fazla konuşuldu fazla kullanıldı ama bizim daha fazla odaklanmamız gereken diğer alanlar var
0: Bir de şeyi sormuştum ya, geri dönüşümle ilgili yani biz evet şeyi anladım geri dönüşüme gidene kadar yapılacak birçok şey var ve onlara odaklanmak önemli ama atık olduğu noktada da o atığı tekrar sisteme kazandıralım. Atık çöp olmasın tekrar sisteme girsin diye de bu geri dönüşüm yapılıyor.
1: Kesinlikle. İşte
0: her sektörde her alanda geri dönüşüm yapılabilir mi Yoksa ee, materyale göre değişen bir şey mi?
1: Tabii ki materyale göre değişen bir şey. Hatta materyalin içeriğine göre değişen bir şey. Birincisi şuna tekrar dikkat çekmek ve geri dönüşümü hani o yönüyle anlatmak doğru olacaktır. Döngüsel ekonominin dilinde atık altın değerinde tabii ki. Yani atığı nasıl kullanırız? Şu anda birçok inovasyon sağlayıcılar buna odaklanmış durumda. Fakat mevcut inovasyonlar biraz yetersiz kalıyor. Çünkü biz uzun yıllardır lineer metotta tasarladığımız için için. Aa ürünü ben tek materyalli yapayım de kolay geri dönüştürülebilir olsun demedik hiç. Hmm. O yüzden artık biraz çok geç. Yani çok geç derken mevcut sistemi dönüştürmek böyle koca bir gemiyi döndürmeye, rotasını çevirmeye benziyor.
0: Ha baştan öyle tasarlanmadığı için geri dönüşüme girmesi de zor oluyor. Kesinlikle. Ama şu anda mesela sıfırdan bir şey yaparken ileride geri dönüştürülebilir olması için Belli kararları önceden verebiliriz.
1: Kesinlikle bu zaten döngüsel tasarımda öğrettiğimiz şeylerden bir tanesi tam olarak bu tasarımda ürünün sonraki hayatını afterlifeını düşünerek tasarlamak. Yani ben baştan uzun ömürlü yapıyorum kullanıcının sürecini tasarlıyorum ama bir de okey artık atağa dönüştü o zaman bu ürün geri dönüştürülebilir mi veya doğada yok olabiliyor mu? Nerede ömrüne son veriliyor? Bütün bu kavramları düşünerek, dikkate alarak tasarlamak yeni bir olgu. Çünkü geleneksel tasarım sadece işte kullanıcının ihtiyacını karşılamak, onu etkilemek gibi alanlara odaklandığı için döngüsel tasarımda zaten bu soruya yanıt arıyoruz.
0: Peki şimdi bu tip markalara, ürünlere ilgi de artıyor. Bu podcast serisinde ben hep kültürdeki değişimleri takip ediyorum ve onları konu ediyorum. Döngüsel ekonomiyi de esasında sektörün bunu adapte etmesinden çok insanların buna daha yaklaşması ve öğrenmesi olarak ele almıştık. Biz hani TV'de olarak buna nasıl bakıyoruz biraz ondan bahsedeyim. Biz insanların bu yeni kavramları nasıl hayatlarını adapte ettiklerini biraz daha inceliyoruz. Önemli olan hani bu kültürdeki değişim ve eskisine kıyasla ikinci el ürünlere olan ya da daha genel bir kavramıyla anlatırsam hani elindekini tekrar değerlendirmeye olan ilginin artması daha fazla talep olması bu her tip şeydir şu an biraz daha moda endüstrisini konuştuk ama başka başka kategorilerde de hani elimde bu var ve bunu ne yapabilirim düşüncesinin yaygınlaşması esasında benim ilgimi çeken konu artık çünkü eski ürünler geri dönüştürülüyor dedik yeniden kullanılıyor onarılıyor yeniden satılıyor teknolojik ürünlerde özellikle tamir edilebilir olması diye bir konu insanların radarına girdi. E, dikkat ettikleri bir konu haline geldi. Özellikle cep telefonları falan çok pahalandığı için buralarda daha çok konuşulan bir konu haline geldi. Gıda israfını önleme diye bir konu var. Burada çeşitli girişimler var. Onları görüyoruz. Ve her tip Atığın artık değerli olabileceğine ve kullanabileceğine dair toplumda böyle bilinç artıyor. Eldekini böyle tekrar değerlendirebilirim demeye başladı insanlar. Ama hala sanıyorum belli alanlarda neler yapılabileceğine dair örneklere ihtiyacımız var. O yüzden de hani bu dönemde sanki güzel örneklerin böyle... ...yayılması, öğrenilmesi iyi oluyor. Senin hani öyle gözüne çarpan, dikkatini çeken... ...ya bu örnek bize iyi bir yol gösterir dediğin... ...ilginç ne karşına çıkmıştı, bahsedebileceğin ne var?
1: Benim en çok son dönemde hoşuma giden uygulama... ...herkesin biraz daha geri dönüşüme odaklandığı bir yapıda... ...ileri dönüşümü büyütmeye çalışan yaklaşımlar... <gülüyor> E, bu anlamda bir lüksü yeniden tanımlayan bir e, marka var. İsmi Vanoff. Burada yaptığı şey bizim alıştığımız Luxury vintage ürünlerini yeniden yaparak, yani yeniden tasarlayarak karşımıza yeni bir lüks kavramını sunması ve bu gerçekten dünyada çok da ilgi gördü. İşte Forbes'ta falan. Peki nasıl
0: bir şey yapıyor? Biraz.
1: Yaptığı şey görmeden şu. Görmeden anlaması
0: zor oldu. Evet.
1: E, yaptığı şey şu. İşte bir Chanel ceket, Burberry trench coat ve eski bir Levi's vintage parçalarını birleştirerek. Hmm. Ve hala o parçaların ana değerlerini de koruyarak yeniden tasarlıyor yani yaptığı şey
0: yani kesiyor birleştiriyor yeni bir evet. ürün ortaya çıkıyor evet. ama o ürün de hala moda görünüyor.
1: Kesinlikle hatta e, lüks moda olarak görünüyor çünkü unique parçalar bunlar eşsiz parçalar sadece bir tane var o yüzden ismi one of one of a kind gibi bu anlamda güzel bir uygulama tabii ki bunlar biraz daha küçük yaklaşımlar olsa da yani çok sektörü dönüştüren bir oluşum diyemesem de güzel bir örnek.
0: işte ben de esasında biraz onu sormuştum benim de karşıma çıkan şu tip şeyler var bir hani çok büyük ölçekte büyük etki yaratan uygulamaları görüyoruz. Bir de bize ilham veren böyle bir şey de mümkün diyen örnekler görüyoruz. Her ikisine de sanki ihtiyaç var şu anda. Yani elimizdeki bir şeyi de iki tişörtü kesip birleştirip başka bir şey yapabilmeyi de insanlara hayal ettirebilir o one of örneği. O belki lüks kategorisindedir. Ben son derece günlük bir şeyde de bunu düşünebilirim. Onu hayal edebilirim. Evet. Be i̇lham vermesi. İlham öyle. vermesi açısından da değerli olur.
1: Evet. Fakat burada tabii ki daha büyük markaların yaptığı uygulamaları çok İyi örnek olarak söylemekte zorlanıyorum çünkü hızlı tüketimi yavaşlatmakla ilgili bir aksiyon alınmadığı sürece döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak herhangi bir çözüm. İşte mağazalara tamir noktaları koymak, bilinçlendirmek için bütün PR'larını buna harcamalarından tutun. Yaptıkları bütün eforlar bir anlamda tam yerini bulamıyor. O yüzden burada böyle bir de çelişki var. Evet bazıları farkındalık yaratıyor, bizi etkiliyor ama ölçeği küçük. Yani onların ölçeklenmesi, büyümesi gerekiyor. Fakat burada esas dönüşüm tabii ki kullanıcıların neye yöneleceğiyle başlıyor. O yüzden de dönüşümü bence geleceğin kullanıcıları yapacak.
0: Sen bir de kullanıcı demeyi de tercih ediyorsun. Onu da fark ettim. Ben de tüm okuduklarımda onu görmüştüm. Hani biz de mesela reklam sektöründe daha çok tüketici, tüketici ne düşünüyor, tüketici ne yapıyor falan diye bakarız konuya. Tüketici dediğimiz zaman yani bir düşündüğümüzde esasen gıdayı tamamen tüketiyoruz ve <gülüyor> midemize gidiyor. Ama onun dışında kullandığımız birçok şeyi sadece kullanıyoruz. Tamamen tüketmiyoruz. O yüzden de burada hani kullanıcı diye bahsetmek insan. ...insanların ürünlerle olan ilişkisine kullanıcı diye onlara hitap etmek... ...sanki daha doğru oluyor. Sen de hep ona dikkat ediyorsun.
1: Evet. Hatta şöyle bir iddiam da var veya şöyle bir eğilim var diyelim gelmekte olan. Tüketim çağının tam orta yerinde aslında büyüyen bir... ...sahip olma ekonomisinin artık miladını doldurması gibi bir gerçek var. O yüzden bir şeye sahip olmak eskisi kadar etkileyici değil kullanıcılar için. Bu bağlamda da ürün ekonomisi de yerini biraz hizmet ekonomisine bırakıyor. Yani bu ne demek? Ben ihtiyacımı karşılama yönelik bir hizmetle de okeyim. Yani o ürüne sahip olmam gerekmiyor. Bu anlamda aslında perakende de özellikle bütün sistemlerin dönüştüğünü görüyoruz. Evet artık tüketici demek e, o kitleyi anlatmakta yeterli olmuyor. Çünkü yakın zamanda yeniden satış işte risel ekonomisi zaten giderek büyüyor. Bu 2027'de 350 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Yani neredeyse hatta hızlı tüketim sektörlerinden daha büyük bir büyüme iğmesi var. Bu anlamda baktığımızda da aslında döngüsel ekonominin de ana odaklarından bir tanesi. Yani ne? eğer
0: hangisi tekrar satış.
1: Mı? Tekrar satış. Yani kullanıcı devri. Yani bizim tüketici döneminden kullanıcı dönemine geçiyor olmamız ve bunun çözüm sağlayıcıları işte yeniden satış bunlardan bir tanesi sahip olma devrinin bitiyor olması döngüsel ekonominin Ana yapı taşlarından bir tanesini oluşturuyor.
0: Belli kategorilerde hemen aklımıza geliyor esasında sahip olmayıp kiralamak mesela otomobil kiralama servisleri çok gelişti. Evet. Ee, sadece bir tatile gittiğimiz zaman bir seyahatteyken kiralamak değil de şehrin içinde de günlük ihtiyacına göre günlük kiralama gibi servisleri gördük. O yüzden onları biliyoruz ya da. Özel davetlere giderken giyilen kıyafetlerin hani kiralandığını, yavaş yavaş o modellerin olduğunu görüyorum. Bunun gibi o zaman o ürünü satın almak değil, bir süreliğine ihtiyacın olduğu zaman için kiralamakla ilgili modellerin artacağını öngörüyoruz. O zaman onların bir süreliğine kullanıcısı olacağız. Esasen sahibi olmayacağız. Belki de ihtiyacımız yok diyeceğiz.
1: Kesinlikle ihtiyacım olduğu anda ben ona sahip olurum diyeceğiz. Yani süreklilik arz eden bir durum artık giderek ortadan kalkıyor ki e, bu çoklu kriz çağı da bu, biraz bunu hızlandırıyor Malum global ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi aslında bir anlamda döngüsel ekonomiye de dolaylı olarak katkı sağlıyor. Çünkü herkes bir şeyi alacakken iki kere üç kere düşünüyor. Yeni çözümler arayışına giriyor. Yani ben sahip olmadan acaba nasıl e, bu ihtiyacımı giderebilirim diyor ve yeni uygulamalar bu sebeple de çok yayılıyor.
0: Tabii burada hani ihtiyacım olduğu zaman kiralayabilirim diyebilmek için. Gerçekten buna erişimimin de olması Kesinlikle. lazım ve biraz yaygınlık da gerekiyor. Evet. Belki atıyorum şu anda büyük şehirlerde bu daha yaygındır. Daha çok insanın olduğu yerde o servisi de yaygınlaştırmak anlamlı oluyordur. O yüzden de belki İstanbul'da daha çok karşımıza çıkıyor. Ben dün mesela Berber'de de sohbet ederken dedi arabaları satacağız. Gerekli olduğu zaman kiralayacağız diye bahsetti mesela. Hani Yaygınlaşmış olduğunu şu an düşündüm.
1: Kesinlikle. Aa, bu düşüncenin Çok
0: yavaş yavaş.
1: Güzel bir örnek evet.
0: Daha farklı örnekler de benim dikkatimi çeken bu hafta ondan bahsedeyim. Bizim sektör için önemli olan Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali vardı. Ve orada reklam sektörünün böyle yılın en önemli etkinliği bu. Çünkü tüm dünyadan tüm reklam verenler, reklam ajansları en iyi işlerini buraya yolluyor. Ve onlar yarışmada birbirleriyle yarışıyor. Her kategoride en iyiler seçiliyor. Burada öncesinde görmediğimde hani dünyanın başka yerlerinden örnekler görebiliyorum. Bir tanesi Kolombiya'dan bir bir örnek bir süpermarkette yapmışlar İnsanlar mesela böyle Kararmış bir muzu pek satın almak istemiyorlar Ve o bir atağa dönüşüyor Oysaki bazı tariflerde Olgunlaşmış bir muz tercih nedeni de olabilir Ama biz görüntü olarak onu görünce böyle ...bu ne ya filan diye almıyoruz, satın almıyoruz... ...ama ihtiyaç da olabilir... ...bunu vurgulamak için üzerlerine çok basit bir etiket yapmışlar... ...muzun rengine göre sana yapabileceklerini gösteriyor... İşte diyor ki bu muzla işte smoothie yapabilirsin rengine göre... Hı, ...ya da bu iyiymiş. kadar koyulaşmışsa bununla kek yaparsın... İşte bu kadarsa <gülüyor> şey yaparsın filan gibi... ...böyle küçük hatırlatmalarla esasında... ...her tip muzu satın alabileceğini insanlara göstermiş... ...bunun gibi birçok ürün için bunu yapmışlar... ...işte avokadoda da var, diğer sebzelerde de var... Hepsinde bunu yapmışlar. Ya yani çok küçük bir örnek ama çok basit hani ürün üzerine konulan bir etiketle bile insanlara onun bir atık olmadığını ve kullanılabilir olduğunu hatırlatması açısından benim ilgimi çekti. Bir diğeri de İskandinavya'dan, Ikea'dan bir örnek. Onlar ikinci el mobilya satışına başlamışlar. Kendi Ikea ürünlerini çok da yaygın tabi kullanıldığı için tamamen Ikea ürünlerinin ikinci elini topluyorlar Hı -hı. ve onu tekrar satıyorlar. Bunu duyurmak için de yaptıkları kampanya hayat koleksiyonu demişler. Şimdi genelde sürebilirlikle ilgili yapılan işlerde ona vurgu da yapılıyor. Hani biz sürdürülebilir bir anlayış için bunu yaptık diye. Özellikle altı da çiziliyor. Ikea'da benim hoşuma giden, bunun çok daha insani yönünden bakıyor olmaları. İnsanlar artık ihtiyacı olmayan ürünleri ikiye satıyor ve da bunun arkasındaki insan hikayelerini bahsetmiş. Mesela demiş ki pandemide iflas eden iş yerinin ofis mobilyaları bunlar diyor. Ya da işte geçen yıl kaybettikleri annelerinin mobilyaları diyor. Normalde bunlar böyle bize negatif gibi de gelebilir. O yüzden onu kullanmak da cesur geldi bana. Ama şunu da gösteriyor. Yani Esasında bu ürün kötü bir durumda değil. Çeşitli nedenlerle onların hayat hikayelerindeki nedenler yüzünden satmaya karar vermişler. Yani biraz önceki o olgunlaşmış muzun atık olmaması gibi bunların da evden çıkan mobilyalar bir atık değil esasında. Hani hikayesi değişti o insanın. O yüzden satmaya ihtiyacı oldu gibi. Çok bunu kısa. bize gösteriyor. Bu iki örnek böyle ilgimi çekti. Biraz bu örneklerin de yaygınlaşması bize yeni olanakları hatırlatıyor neler yapılabileceğini, nasıl yaklaşılabileceğini. Ee, illa da her seferinde ben de düşünüyorum hani markaların sürdürülebilir bir şey yaptık burada diye altının çizmesi gerekmiyor da o sistemin içerisinde zaten yapabileceklerini yapmaları ve onu en iyi şekilde, insanlara dokunacak şekilde anlatmaları, en basit şekilde anlat. ...sanki daha etkili olacak.
1: Tabii aslında tam güzel bir örnek ki hem nasıl yaydığıyla alakalı ama hem de bunu bir evet sürdürülebilirlik alanında ne yapalım sorusuyla başlamadığı ortada. Hani gerçekten nasıl fayda yaratırız diye düşünerek başlayan konular yerini zaten buluyor ve o alanda yer açılmış oluyor.
0: Benim sormak istediğim bir tane daha konu var. Çok çünkü karşıma çıkan bir örnekti bu. Biraz kararsız kaldım. Birçok markanın son dönemde böyle sosyal medyadaki iletişimlerinde karşıma çıkıyor ve ilgi çekici oluyor. İşte mesela ananaslar dans ediyor, dönüşüyor, bir şey oluyor, ayakkabıya dönüşüyor. Diyorlar ki işte biz bu ayakkabıda ananas kabuklarını kullandık Oradaki atıkları kullanarak bunu yaptık. İşte bir tanesine diyor ki üzümlerin kabuğunu kullanarak biz e, deri yerine başka bir şey yaptık. Çok ilgi çekici oluyor yani daha renkli ve Aa, bu da olabilir mi diye her seferinde şaşırdığın bir yaklaşım. Bunlar gerçekten bir çözüm müdür yoksa sadece ilgi çekmek için mi yapılıyor? Bu gıda artıklarının moda endüstrisine katkısı konusu Hı -hı. yeni bir kapı açıyor mu yoksa böyle göstermelik küçük bir adım mı? Bu konuda bilgim var mı?
1: Evet tabii aslında ana çalıştığım alanlardan bir tanesini kapsıyor. O da materyal dönüşümleri. <gülüyor> alternatif materyaller veya prosesler. Tabii ki bu tip yeni olasılıklar, yeni çözümler, yeni materyaller çok önemli. Fakat bu bir taraftan da sürdürülebilirliğin ana sorunlarından bir tanesine beni çekiyor ki o da ölçek. Yani bir <gülüyor> konuyu biz değerlendirirken bunun sektörün geneline veya o markanın geneline ne kadar fayda sağladığına da bakmalıyız. Yani etki alanı büyük. Şimdi bu örneklerde işte ananas kabuğu, elma kabuğu derisi çok güzel. Alternatif deri olasılıkları çok güzel. Fakat biraz üretimi de oldukça pahalı olan bazı hmm. yolculuklar bunlar. Tabii biz
0: onu bilmiyoruz hani üretim...
1: Evet o Maletik yüzden de biraz daha ya. küçük kalan ama etkileme becerisi büyük olan ve direkt kullanıcıya bir A, ben çok iyi bir şey yapıyorum hissini de veren Hı -hı. ürünler olması yönüyle bir kategori. Fakat bizim esas bakmamız gereken sürdürülebilir çözümlerin demokratikleşmesi bu kavram da aslında önemli. Bu ne demek yani çok niş bir çözümse bu sadece belirli bir alana veya belirli bir ölçüye hizmet ediyorsa orada gerçek bir dönüşümden bütün sistemi etkileyecek bir başarıdan çok da söz demiyoruz. Bu benim şahsi fikrim ama aynı zamanda etki ölçümlerine de yansıyor. E, fakat tabii ki bir farkındalık sağlamak adına. Aa, böyle de bir olay olabiliyormuş. Ben deri kullanmak zorunda değilim. Alternatifleri varmış. Dedirtmek yönüyle de tabii ki güzel bir proje.
0: Bu döngüsel taktiklerden biraz bahsettik. Bu en son konuştuğumuzda belki tekrar tasarlamaya mı girer? Neyin altına girer? Başka materyaller üzerinden mesela deriyi farklı materyallerle yapmaya ne denirdi? Tekrar ee, tasarım mı?
1: Evet tekrar tasarım olabilir. Tabii orada bir tasarım felsefesi var. Yeni materyal kullan. Döngüsel tasarımın bir parçası. <gülüyor> evet ona sokabiliriz ama yeniden tasarım yani burada bir re kavramı aslında yok. Daha çok bir materyalin yeni bir amaç için kullanılması var.
0: Şimdi biraz o döngüsel taktikler dediğimizde İngilizce hep re ile özetlenmiş evet. bir sürü kavram vardı. Ben bir evet. onları aklımıza yer etsin diye İngilizce de üzerinden geçeyim. İşte reuse, reduce, recycle, redesign. Refuse, repair ve resell diye ben not etmiştim ama tek tek güzellerinden de geçebiliriz. Şimdi tekrar kullanım elimizdeki ürünü esasen biz kullanıcılar olarak tekrar tekrar kullanmak. Satış, ikinci satış ondan çok bahsettik. Elimizdeki ürünü tekrar satarak yine sistem içerisinde tutmak gibi konular var. Bir azaltma durumları var. O ilginç olabilir yani kasıtlı olarak bizim ...ya ben bunu az kullanayım dememiz... ...bazen çeşitli aylarda böyle... ...işte bu ay plastiği hiç kullanmam ayı... ...falan diyerek kültürde de bu tip şeyler... ...hareketler başlatılıyor.
1: Hatta tam da bu ay, yani Temmuz Hazırı ayı... ayı. Ha, ...Temmuz, temmuz ayı. ayında hı. önümüzdeki ay... ...plastiksiz bir ay geçireceğimizi... ...umuyoruz. <gülüyor> Öyle bir daveti var.
0: Dünya çapında böyle Dünya bir davet böyle var? böyle bir plastiksiz kampanya var. Farkındalık temmuz.
1: kampanyası. Plastiksiz Temmuz. Hı hı.
0: Ya bu tip şeyler de doğaya zarar verebilecek materyalleri... ...daha az kullanmamız için bizi... ...teşvik ediyor ama biz bunu hayat... Boyunca da düşünebiliriz yani markete gittiğimizde iki tane ürünü aldığımızda bir poşet kullanmamak da esasında azaltma anlamına geliyor. Bunlar da bizim kişisel olarak adapte edebileceğimiz taktiklerden. Recycle geri dönüşümden zaten bahsettik biraz o bizim kişisel olarak yapabileceğimiz bir şey değil gibi düşünüyorum ya da onun imkanı var mı kişisel hayır. olarak?
1: Um, yani hayır, dönüşüm, değil daha çok burada daha endüstriyel, endüstriyel çözümler e, ve inovasyonlar Hı -hı. gerekiyor.
0: Tekrar tasarlama dediğimiz de zaten endüstrinin yapabileceği bir şey ondan bahsetmiştik daha ilk aşamasında belki değil mi tasarımın ilk aşamasında sonraki aşamalarını düşünerek tasarlamak.
1: Evet fakat burada yeniden tasarıma belki ileri dönüşümü de sokabiliriz Hı. az önce konuştuğumuz hani bir ürünün farklı bir amaç için hayatını yeni bir şeye evirmesi Hı. Hı. bir Hı. yeniden tasarım Hı. becerisi. Hı. Hı. Geri dönüşümle ilgili ne yapabiliriz dedi biraz ayrıştırma yapabiliriz. Hani bireysel olarak onu e, ekleyebiliriz belki <gülüyor> o kategoriye. <gülüyor> ha doğru. Geri ee, yani endüstriyel en yapılan oluyor evet. Kesinlikle. Çünkü geri dönüşümün endüstriyel zorluklarından bir tanesi daha doğrusu ana sorunu ayrıştırmanın yetersizliği ve oradaki sorunlar. Hani biz belki birey olarak evlerimizde bu ayrıştırmaya doğru. biraz daha odaklanabiliriz. Bireysel yapabileceğimiz şey bununla sınırlı oluyor.
0: Yine yapabileceğimiz bu tamir konusu esasında hem kişi olarak kendi imize tamir edebiliyoruz ya da tamir ettirmeyi tercih edebiliyoruz. işte terzilere daha çok verip belki bir kıyafetimizi tamir ettirmeyi de düşünebiliriz. Ya da kendimizde basit tamirleri yapıp kullanıma devam etmeyi düşünebiliriz.
1: Evet, artmış zaten terzilere gidip tekrardan hmm. ürünleri elden geçirmek herhalde biraz ekonomik etki de olabilir diye düşünüyorum Doğru. ama bizim zaten kültürümüzde çok olan bir şey. E, o yüzden de evet tamir aslında yeniden hatırlanmalı.
0: Ee, tekrar satışı konuşmuştuk. Kendimiz de zaten kişisel olarak belki bundan hani eskiden elindeki ürünleri satmak ya ihtiyacım var onun diye de düşünülüyordu. Şu an artık kırıldı o da kültürde öyle bir düşünce de vardı hani niye ben onunla uğraşayım hani oradan gelecek paranın peşinde miyim gibi de düşünüyordu insanlar. Ama bunu zaten bir bilinçli tercih olarak da yapabiliriz. Yani atmak yerine ya birine vereyim ya da tekrar satayım ben bunu diye de düşünebiliriz
1: Kesinlikle. Hatta bu noktada şuna eklemek istiyorum. İşte Z kuşağı hep konuşuyor Onların bakış açıları çok farklı bir araştırmada okudum bir şey satın alırlarken dahi ben bunu yeniden satabilir miyim? Gözlüğünden bakıyorlar. Yani eğer yeniden satabileceklerse alıyorlar. O yüzden o resell, yeniden satış orada çok yerleşmiş durumda. İşte dünyada en çok kullanılan Depop uygulaması. Zaten çok kullanıcı sayısı var ve bunun en son %60'ları falan Z kuşağı oluşturuyordu. Yani yeniden ne satış. Ne uygulaması? Depop. Bizdeki dolap gibi bir <gülüyor> e, yeniden <gülüyor> satış <gülüyor> platformu. <gülüyor> ve bunun e, Lakşiri'de de örneklerini görüyoruz ama hani biraz daha ana pazarlarda işte hızlı Tüketim ürünlerinde kullanılan platformlarda çok ciddi bir Z kuşağının aktivitesi var.
0: Bir de sonuncusu da tamamen reddetme. Ondan evet. da bahsediliyor. Hani ben atıyorum plastik şişede su içmiyorum diye mesela bunu sen redde edebilirsin. Ve yanımda her zaman ben işte su için bir şey taşıyacağım. Ve o şekilde suyu doldurup içeceğim diye bir karar da verebilirsin. Bu da tamamen ya da başka ne örnek olabilir reddetmeye? Benim çok
1: güzel bir örneğim var. Ben mesela alışverişlerimde işte online malum hani büyük pazar yerlerinden alışveriş yapmayı reddettim. Bunu hani pandemide biraz kırmak zorunda kaldım ama kitaplarını oradan alanlar var. <gülüyor> Seninle de konuştuğumuz bir şey. Evet. Bazı şeyleri gerçekten reddedebiliriz. Çünkü her kolaylığın bir ayak izi var. Hani o anlamda baktığımızda bazı şeyleri reddederek başlayabiliriz.
0: Hem ayak izi var teslimatta özellikle değil mi?
1: Evet hızlı olan her şeyin ekstra bir karbon ayak izi var.
0: Bir de ekstra korumak için de çok materyal ambalajı de çok kullanılıyor. Kesinlikle. Bazen küçücük bir şey alıyoruz işte bir vitamin alıyorum. Ondan sonra iki kutunun içinde geldiği için evet. e, o vitamin çok ciddi ambalaj kullanımı da olabiliyor.
1: Evet o vitamini gidip işte mahalle Ve eczanemizden getirsebiliriz gibi. Belki bir hafta sürer ama işte aslında hiçbir şeye çok da hızlı ihtiyacımız aslında yok.
0: Evet birçok yöntemden bahsettik. Döngüsel taktikler diyelim bunların hepsine. Bunları kullanıyoruz günümüzde. Ee, peki dünyada döngüsel ekonomide neredeyiz şu anda? Bir fotoğrafını çekersen. Nereye ulaştık? Nasıl yorumlarsın?
1: Tabii günümüzdeki durumunu anlamak için biraz daha geriye sarmak da isterim. Hani döngüsel ekonomi evet bizim yakın zaman gündemimizde ama aslında bazı uyarılar çok eskiye dayanıyor. Oradaki dataları da bir hatırlatarak başlamak istiyorum. E, çok önemli bir rapor var 1972 senesinde bir uyarı niteliğinde alınmış döngüsel ekonomik incelemelerde. O da büyümenin sınırları raporu. Burada işte ekonomik ivme ve nüfus artışının... Bu limitli kaynaklar düşünüldüğünde nerelere varabileceği ölçülmüş. 1972 senesinde bu rakam 30 milyar tona yakın doğal kaynak tüketimi iken... Yani o raporun yayınlandığı sene...
0: 72'de. Hı -hı. Evet.
1: 2019 yılı itibariyle 100 milyara geçmiş durumdayız. 100 hı -hı. milyar tonu geçtik. Yani bu aslında bize bu uyarı yapılan... işte ...72 senesinden günümüze müthiş bir doğal kaynak kullanımı atıkların artışı gibi bir gerçekle baş başa bırakıyor. Ee, peki biz hani dediğin gibi çok çözümler konuşuyoruz, taktikler var. Şu anda herkes bu uygulamaları sahipleniyor, kullanmaya çalışıyor, farkındalık yaymaya çalışıyor. Günümüzde bu durum nasıl? Yani dünyanın ne kadarı döngüsel diye bir soru sorup bunu yanıtlamaya çalışırsak da... ...bununla ilgili de güzel bir rapor var. Döngüsel boşluk raporu diyebiliriz. Circularity Gap Report. Bu her sene yayınlanıyor ve buradaki ilginç durumu aslında söyleyerek hani resmi öyle çekebiliriz herhalde. Dünyanın çünkü ne kadar lineer olduğunu bize gösteren bir sonuç bu. 2018 senesinde %9 idi döngüsellik oranı bütün global ortalama. 2020 senesinde 8.6'ya düştü. Hmm. Bu ilginç bir sonuç ve talihsiz bir sonuç sonuçta iki senedir gerçekten hani bu konu çok popülerdi hala da öyle yani bu aslına baktığımızda e, bize iki şey gösteriyor çözümü yanlış yerlerde aradığımızı gösteriyor birincisi ve sistemsel bir dönüşümü e, henüz yakalamakta Yeterli olmadığımızı gösteriyor. Hmm. Bu anlamda evet tedarik zincirindeki çözümlere çok odaklanıyoruz. Geri dönüşüm ekonomisine çok odaklanıyoruz. Fakat esas dönüşümü yaratacak olan ve günümüzde de belki buna biraz daha odaklanalım dediğimiz şey. Tabii ki ürünlerin ömrünü uzatmak ve kullanımda döngüselliği sağlamak gibi yeni odaklar yaratmak olabilir.
0: İşin geleceğini nasıl görüyorsun? Gelecekte? Neler olabilir belki bunu hızlandırmaya yönelik ne adımlar olabilir ya da tam tersi hızlanamayacak mı Umut, umutlu musun gelecek? Gelecek
1: için umutluyum şöyle düşünüyorum çünkü döngüsel ekonomi artık bir standart halini alacak mecburen alacak buna sadece işte gezegeni kurtaralım aktivizmiyle değil belki ama mecbur kalarak zaten adım adım oraya doğru gidiyoruz. Birincisi aslında biraz daha e, sektörel bir şey söylemek de istiyorum. Bu döngüsel ekonomi ve buna geçiş müthiş bir e, büyümeyi de temsil ediyor. 2030 yılına kadar 4,5 trilyon dolarlık bir büyüme rakamından bahsediyoruz. Yani burada ciddi bir değer var, ekonomik değer var. Bu anlamda ekonomik sürdürülebilirlik için bu bir yük değil. Döngüsellik bir fırsat. Bunu anladıkça aslında markaların kurumların dönüşümü de ve sağladıkları katkı da tabii ki artacak. Fakat burada ana nokta yani gelecekteki bence ana dönüşümü yaratacak olan konu biraz da bizim sanayi devriminden işte kapitalist sistemden günümüzde alışık olduğumuz bazı uygulamalar var. Bu uygulamaların ortadan kalkmasıyla mümkün. Bunlardan belki bir kavramı paylaşmak isterim. O da planlı eskitme. Bu kavram şöyle bir dikkat ettiğimizde aslında çevremizi sarmış durumda. Çünkü aslında bütün e, ürünler ilk başta uzun ömürlü olsun diye üretiliyordu. Çünkü ihtiyacımızı uzun yıllar karşılasın hı hı. E, gibi bir algıyla üretiliyordu. Fakat sonra pazar büyümeleri vesaire gibi sistemin getirdiği bazı ekonomik e, ihtiyaçlarla. Aa biz biraz daha hızlı eskiyen ürünler yapalım.
0: Kasıtlı olarak yani Tabii hızlı Tabii ki o
1: yüzden planlı yani. eskitme deniyor. Hı hı. Bu aslında planlı eskitme yaklaşımını... ...ne kadar bıraktığımızla alakalı olacak döngüsel ekonominin ve döngüsel ekonomik büyümenin oranı. Bu anlamda kesinlikle tüketimi büyütmekten ödün vermemiz gerekiyor. Ürün ömrünü uzatmak biraz şu anda günümüzdeki sisteme baktığımızda çok aktivist bir yaklaşım. Fakat o planlı eskitme yaklaşımından çıkıp biraz daha ürünlerin ömrünü uzatmak, tüketimi azaltmak... İle esas dönüşüm yaşanacak. Ve evet ben umutluyum. Geleceğin ekonomisi döngüsel olacak.
0: Bir sektörde işte bu tip büyük kararlar herhalde çok etkileyici oluyor. Senin bu bahsettiğin konular biraz daha... Sektördeki dönüşümle ilgiliydi bir de biraz insanların neler yapabileceğini konuşmuştuk sanki ikisi birbirini besliyor orada da bir döngüsellik var gibi geliyor yani insanlar daha çok uyguladıkça daha çok talep ediyorlar şirketler de o zaman davranışlarını değiştiriyor şirketler bazı hareketleri yaptıkça o insanları etkiliyor filan o da birbirini etkileyen bir döngü sunuyor sanki çok ne doğru. kadar hızlanırsa o kadar da iyi olacak gibi görünüyor gelecekte olumlu bakmamız için kesinlikle. Peki çok teşekkürler. Bayağı bir ciddi konuları ele almış olduk. Geleceğimiz için de önemli olan bugün de Türkiye'nin taşımı gününde nasıl daha az tüketebiliriz bunu tartışmış olduk. Çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir farkındalık da sağlamışızdır. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.